0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Einmal mehr hat der Satiriker Florian Schäuber die Anhänger von Donald Trump in den USA im Visier. Was die amerikanischen Präsidentschaftswahlen mit einem Fußballspiel zu tun haben, bei dem rückwirkend neue Regeln eingemahnt werden, erklärt Schäuber in Folge 19 unserer wöchentlichen Satirefolge. Schäuber fragt nach. Und weil die Innenpolitik nicht halt macht, auch in Zeichen des Terrors und der Pandemie nicht, befragt er die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli über den ungewöhnlichen Auftritt des Immobilienmoguls René Benko im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 19. Folge von Schäuber Fragt nach. In der Vorwoche habe ich an dieser Stelle die US-Präsidentschaftswahlen 2020 mit einem Fußball-WM-Finale verglichen, bei dem nicht fix ist, dass die siegreiche Mannschaft auch Weltmeister wird, weil man nicht weiß, ob die unterlegene Mannschaft das akzeptieren würde. Mittlerweile ist genau das eingetreten. Die unterlegene Mannschaft reklamiert, dass man das Spiel nicht erst nach 90 Minuten, sondern bereits nach 60 Minuten abpfeifen hätte müssen, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch in Führung gelegen ist. Beim Fußball würde man jetzt sagen, da hat offensichtlich jemand die Regeln nicht verstanden. Das wäre im Fall von Donald Trump ja sogar eine denkbare Erklärung. Inzwischen dürfte er sie aber verstanden haben und ist deshalb dazu übergegangen, dass sich an die Regeln halten, als Betrug zu bezeichnen. Das ist an sich paradox. Wenn Donald Trump eine Warnung vor Betrug ausspricht, ist es so, als würde eine Gelse vor Insektenstichen warnen. Natürlich sind seine Betrugsvorwürfe eine Lüge. Aber sich über Lügen bei Trump aufzuregen, ist ähnlich sinnvoll, wie wenn man sich darüber beschwert, dass ein Hunströmerl schmutzig ist. Die wichtigere Frage ist, wie viele von seinen Unterstützern werden Trump diese Lüge glauben? Mein Tipp lautet, jeder Siebente. Wie komme ich auf diese Zahl? Sie erinnern sich vielleicht noch, wie Trump und sein damaliger Pressesprecher erklärt haben, das Publikum bei Trumps Angelobung sei, Zitat, das größte Publikum jemals bei einer Amtseinsetzung gewesen, sowohl physisch anwesend wie weltweit. Kurz darauf wurden Fotos der Amtseinsetzung Trumps und jener seines Vorgängers Obama veröffentlicht, durch die diese Behauptung als Lüge entlarvt wurde. Daraufhin hat Trumps Pressesprecher erklärt, Sometimes the White House can disagree with the facts. Also genau das beschrieben, was Trump jetzt wieder macht. Und dann gab es damals eine hochinteressante wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema. Zwei amerikanische Wissenschaftler haben bekennenden Trump-Unterstützern die beiden Fotos der Amtseinsetzungen von Trump 2017 und von Obama 2009 gezeigt. Bei Obama der Platz dicht gefüllt mit Menschen, bei Trump halb leer. Und dazu haben die Wissenschaftler den Trump-Unterstützern eine Frage gestellt. Auf welchen dieser Bilder sehen sie mehr Menschen? Jeder siebente hat geantwortet, auf dem von 2017. Das heißt. Jeder siebente Trump-Anhänger ist bereit to disagree with the facts. Wie diese Leute mit dem Faktum der Wahlniederlage Trumps umgehen werden, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen weisen. Alles sehr spannend, aber kaum beschäftigt man sich damit, gibt es in den sozialen Medien auch schon die ersten Beschwerden. Nämlich, hallo, was ist da los? Wir haben gerade erst einen Terroranschlag in Wien gehabt und jetzt interessiert das niemand mehr, oder wie? Und gleich drauf kommen neue Beschwerden, nämlich... Hallo, was ist da los? Wir haben gerade erst eine Corona-Welle in Österreich und jetzt interessiert das niemand mehr, oder was? Das ist ein bisschen das Problem in bewegten Zeiten. Der Kampf um Aufmerksamkeit ist auch ein Verdrängungswettbewerb und bringt mit sich, dass man als Rezipient irgendwann überfordert ist. Und natürlich könnte man so eine Informationsüberforderung auch ausnützen. Also wenn zum Beispiel unsere Justiz vorhätte, Karl-Heinz Grasser freizusprechen, Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt dafür, denn die Empörungsreserven der Öffentlichkeit sind so aufgebraucht, dass sie kaum mehr zu einer angemessenen Reaktion in der Lage wäre. So gesehen war es vermutlich kein Fehler, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen blauen Bundesregierung diese Woche eine Pause eingelegt hat. In der Berichterstattung über diesen u wird ja von um Zudeckung und Vernebelung bemühten Journalisten manchmal behauptet, dass es sich bei den dort stattfindenden Befragungen um sinnlose Rituale handelt. In einem speziellen Punkt haben sie damit sogar Recht. Nämlich immer dann, wenn Abgeordnete der ÖVP ihre eigenen Parteikameraden befragen. Diese Fragen lassen nur selten einen Wunsch nach Informationsgewinn erkennen und beginnen mit ausufernden Einleitungen in der Art von,
3: als Bundeskanzler hat man ja relativ viel zu tun. Das erinnert an Zeitschinden beim Fußball, mit dem Unterschied, dass die Akteure
2: hier keine Verwarnung durch das Schiedsrichterteam zu fürchten haben. Noch wertloser wird die Angelegenheit, wenn Unterstützer der ÖVP als Auskunftspersonen geladen sind. Diese werden zunächst, wie bei René Benko tatsächlich geschehen, für ihren beeindruckenden Werdegang gelobt und dann mit grotesken Scheinfragen konfrontiert. Wie zum Beispiel,
3: warum ist es aus Ihrer Sicht auch wichtig, dass man als Unternehmer Kontakt zur Politik hat? Ihren absurden Höhepunkt erreicht diese Farce,
2: wenn der Vorsitzende Wolfgang Sobotka und die ÖVP-Abgeordneten auch noch mit vereinten Kräften versuchen, selbst den winzigsten Ansatz einer für ihre Partei unangenehm interpretierbaren Aussage zu unterbilden, indem sie die Antworten der Auskunftspersonen einfach unterbrechen. Also ich meine, um solche Szenen zu vermeiden, sollte die türkise U-Ausschussfraktion ihre Fragen vielleicht so formulieren, dass sie die Antworten auf lästige Fragen der anderen Parteien gleich mit enthalten? Zum Beispiel
3: mit folgenden Fragen an René Benko. Sehr geehrter Herr Benko, wir sind unendlich dankbar, dass Sie Ihr beeindruckender Werdegang heute hierher geführt hat, obwohl Sie zu den meisten Ihnen heute gestellten Fragen keine Erinnerung haben werden. Als Multimilliardär hat man ja relativ viel zu tun und wenn einem als Unternehmer Kontakt zur Politik wichtig ist, hat man dann oft keine Wahrnehmung mehr zu was auch immer. Äh, falls man sich hier mit Zitaten Straches aus dem Ibiza-Video konfrontieren sollte, wie zum Beispiel die ganze Partei rund um Siege Wolf, um Porsche, um Benko, die haben alle über 20 Millionen Euro bereits für den Kurz Topf geworfen. Dann werden Sie aufklären können, dass es sich hier um eine Runde von Hobbyköchen handelt, die unseren Herrn Bundeskanzler seit vielen Jahren mit aus exquisiten Zutaten zubereiteten Eintopfgerichten bekocht, gell? Ja, aus diesem Sachverhalt heraus ergeben sich nun unsere drei Fragen an Sie, die zuvor schon einmal Sebastian Kurz trefflichst formuliert hat, nämlich Und? Haben schon Mittagessen? Ja?
2: Ja? Zweifel daran, ob die Türkisen wirklich zu dieser Strategie bereit wären, möchte ich mit einem Originalzitat aus einer Ausschusssitzung zerstreuen. Als Vertreter der Opposition vergeblich versuchten, dem Erinnerungsvermögen von Sebastian Kurz auf die Sprünge zu helfen, rief der ÖVP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl dazwischen, der Kanzler will davon nichts wissen, das heißt auch, er weiß nichts davon. Sebastian Kurz hat also übermenschliche Fähigkeiten. Anders als sein politischer Lebensabschnittspartner Gernot Blümel, muss er nicht Dinge vergessen, damit er nichts mehr von ihnen weiß? Nein. Er schafft das mit bloßer Willenskraft. Das ist eine echte Weltklasseleistung und darauf erhebe ich mein Glas mit einem echten Weltklassewein. Und das ist keine Übertreibung. Der Blaufränkisch Hochberg von Albert Gesellmann aus Deutschkreuz gehört auch bei internationalen Verkostungen zu den Aushängeschildern unseres Landes. Und anders ist bei manchen aus der Politik, muss man sich für dieses Aushängeschild nicht genieren, sondern im Gegenteil. Prost! Ja, die ÖVP muss natürlich auch darauf schauen, dass ihr der René Benko als in den Topfwerfer erhalten bleibt. Denn aus dem Ibiza-Video wissen wir, dass ihn auch andere Töpfe interessieren. So sagt HC Strache an
3: einer anderen Stelle, René Benko, der die ÖVP und uns zahlt.
2: liegt wahrscheinlich daran, dass der Benko einfach jene unterstützen will, die für seine politischen Anliegen ein offenes Ohr haben. Und was ist da Benko wichtigstes Anliegen? Die Beschleunigung der Verwaltung. Da konnte er bislang schon einige Erfolge erzielen. In Wien hat er über die Weihnachtsfeiertage ein Gericht extra für ihn aufgesperrt, damit er rascher zu einem Grundbucheintrag kommt. Ein Sprecher von Sebastian Kurz hat diesen Vorgang damals serviceorientierte Verwaltung genannt. Aber auch in den Bundesländern bemüht sich Benko um Effizienzsteigerung bei den Behörden. So hat er der Gemeinde Lech am Adelberg 250.000 Euro geboten, wenn diese bei einem Grundstückskauf von Benko gleich auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, damit die Sache ohne langwierige rechtliche Auseinandersetzung schneller über die Bühne geht. Und zusätzlich noch einmal 250.000 Euro für Projekte der Gemeinde Lech, wenn das Genehmigungsverfahren, Zitat, im Rahmen einer zeitlich vernünftigen Abwicklung erledigt wird. Also, Leistungsprämien für zügige Behörden. Wie sich das auf die Qualität der Verwaltungstätigkeit auswirkt, ist eine Frage, die mir vielleicht meine heutige Gesprächspartnerin beantworten kann. Sie hat nämlich dazu im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss unlängst René Benko befragt. Ich spreche heute mit der stellvertretenden Bundesprecherin der Grünen, Nina Tomaselli. Guten Tag, Frau Thomaselli.
4: Hallo Herr Schaeberg, grüß Sie.
2: Ich habe gerade erzählt, dass Sie im u René Benko ein paar Fragen stellen wollten, was aber gar nicht so leicht war, oder? Wie war das?
4: Ja, also René Benko war ja gerade erst kürzlich bei uns ähm, im Untersuchungsausschuss, nämlich an, ähm, wie ich sagen würde, sozusagen in der Spenderinnenwoche. Also da haben wir ja. äh, lauter ÖVP-Spender, aber auch den Herrn Haselsteiner, befragt auf Wunsch von der ÖVP und ja, äh, mit René Benko muss ich sagen, das war schon auch eine komische Szenerie, weil es hat alles damit angefangen, dass er ein Statement vorgelesen hat und er nahm sogar die Finger her und hat Wort für Wort sehr, sehr langsam vorgelesen und da waren wir schon alle sehr, sehr verdattet und haben auch bei uns im Chat äh, darüber geschrieben und sagen, hey, was ist denn das jetzt? Aber dann ist dann ganz schnell auch der knallharte Geschäftsmann äh, René Benko eben zurückgekehrt und wie Sie sagen, er wollte nicht transparente Auskünfte geben dem Ibiza untersuchungsausschuss zu doch ein paar sehr fragwürdigen Immobiliendeals, die er gemacht hat im Umfeld der Republik Österreich.
2: Wenn man sich das Sitzungsprotokoll so anschaut, sieht man, dass sie ständig von der ÖVP-Fraktion unterbrochen wurden. Und zwar von beiden Seiten der Fraktion, nämlich sowohl von der offiziellen, repräsentiert durch die im U-Ausschuss tätigen Abgeordneten, als auch von der inoffiziellen ÖVP-Fraktion, repräsentiert durch den Vorsitzenden Sobotka. Was ist da eigentlich schlimmer?
4: Hm, ähm, Unterbrechenden sind grundsätzlich nie gut, ähm, weil wir Abgeordnete machen uns ja ganz viel Arbeit im Vorfeld und überlegen uns Fragen und wir sind auch zeitlich beschränkt worden, also die Fragen ähm, auch gut durchkriegen. Aber ja, das stimmt, aber es wundert mich auch nicht, dass ich unterbrochen worden bin, weil tatsächlich die Dinge, die ich vorgebracht habe, da geht es um viele Millionen Euro, da geht's nicht hier um 5.000 und da um 10.000, ähm, sondern das, finde ich, sind wir schon ähm, im Kern auch des Untersuchungsausschusses, also des Themas des Untersuchungsausschusses angekommen. Na, Sie haben auch eine ganz konkrete Frage gestellt
2: zu einem von René Benko fantastischen Geschäften mit der Bundesimmobiliengesellschaft der Republik Österreich. Äh, wie ist das gelaufen?
4: Also, äh, Im Grunde genommen ist die Geschichte folgende. Da gibt es dieses wunderschöne Gebäude der Postsparkasse der ehemaligen am, am Stubenring. Unser Büro ist übrigens gleich äh, um die Ecke und ähm, dieses Gebäude hat die Firma vom Rene Benko vor ein paar Jahren gekauft, 2013, 2014, so um den Dreh. Das kann man im Grundbuch übrigens auch nachschauen und sieht dort auch den Preis, äh, den er bezahlt hat. hat dieses Gebäude gekauft, um 150 Millionen Euro. Hat dann auch sogleich eine Pfandurkunde eintragen lassen mit 108 Millionen Euro. Und wenn ich das so erklären darf, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. das ist ganz normal. Eine Bank nimmt immer etwa ein Drittel Sicherheitszuschlag. So, jetzt gehen wir ein paar Jahre weiter. Dieses Gebäude ist zuerst von der BABAK noch weiter benutzt worden. Und dann sind offenbar einige Fragezeichen bei der SIGNA aufgetaucht, wie man das weiter nutzen soll. Und die Bundesimmobiliengesellschaft ist dann, wie René Benko sagt, auf die Sigma zugekommen und hat gesagt, wir wollen dieses Gebäude mieten. Und zwar für 99 Jahre. Mhm. Kolportiert der Preis übrigens dreieinhalb Millionen Miete. Und damit man auch sieht, was das für ein Wert ist, das heißt sozusagen, da haben wir wieder im Grundbuch nachgeschaut, übrigens ein wahrer Informationsschatz für den Untersuchungsausschuss, und sehen, dass mit der Unterzeichnung des Vertrages mit der Bundesimmobiliengesellschaft der Wert des Gebäudes um das 2,3-fache gestiegen ist. Weil wenn Sie jetzt in das Grundbuch schauen, dann sehen Sie plötzlich eine Pfandurkunde um 250 Millionen Euro. Und jetzt erinnern Sie sich wieder an den Sicherheitszuschlag, den ich vorhin erwähnt habe von den Banken. Da können wir davon ausgehen, dass das Gebäude jetzt in der Buchhaltung von der Signa plötzlich mit 340 Millionen Euro drinnen ist. Also er hat es 2013, 2014 gekauft um 150 Millionen. Jetzt gibt es einen 99-jährigen Mietvertrag mit der Bundesimmobiliengesellschaft und jetzt äh, ist das Gebäude plötzlich 340 Millionen Euro wert. Ähm, wie viel das ist, übrigens ich habe auch Hans-Peter Hasselsteiner damit konfrontiert, der ja auch anteiliger Eigentümer ist bei der Signa und der hat gesagt, ja, super Geschäft. Schön. Also mhm. super Geschäft für Signer, <lacht> nicht für die Republik, würde ich sagen. Freut
2: mich Herrn aber der dürfte im Umgang mit der Republik eine Glückssträhne, könnte man so sagen. Ne? Beim Kauf des Leinerhauses auf der Marihilferstraße hat ja. für den Benko sogar ein Gericht über die Feiertage aufgesperrt und ein Sprecher von Sebastian Kurz nannte das damals serviceorientierte Verwaltung. Wie würden Sie das nennen?
4: Hm. Äh. <lacht> Ja, äh, auch über diesen Punkt haben wir länger diskutiert im Untersuchungsausschuss und auch dort wurde übrigens immer und immer wieder äh, der Fragefluss der Abgeordneten unterbrochen, weil es insgesamt natürlich, könnte man sagen, auch etwas peinlich ist, weil ich frage mich, wie viel der Zuhörerinnen und Zuhörer das schon mal gehört haben, dass das Gericht, extra in den Ferien für Sie aufgemacht haben, damit Sie ein Geschäft grundbücherlich besichern können. Kommt nicht oft vor, glaube ich. Also ich habe davon äh, noch nie gehört, ähm, mhm. für den Nebenco gab es eben diesen Service, äh, wie, haben Sie, wie haben Sie gesagt?
2: Service-orientierte Verwaltung. Die
4: serviceorientierte Verwaltung, genau. Und das darf es unserer Meinung nach eben nicht geben, es gibt kein Gleich und es gibt kein Gleicher.
2: So. Ja, diese Frage hat er zum Beispiel der Vorsitzende Sobotka gleich unterbunden. Jetzt ganz ehrlich, ist Wolfgang Sobotka als Vorsitzender des Ausschusses noch tragbar?
4: Nun, ich glaube, die Geschichte um Wolfgang Sobotka ist sehr österreichisch, wenn ich das so sagen darf. Es gibt fünf Fraktionen in diesem Untersuchungsausschuss. Vier Fraktionen haben gesagt, Herr Sobotka, wir glauben, das geht Sie nicht mehr aus, und er sitzt halt trotzdem noch da. Und äh, so wie es ausschaut, wird er auch nicht gehen. Und da äh, heißt für uns Abgeordnete, wir müssen mit ihm umgehen, wohl oder übel.
2: Damit abfinden quasi. Und das ist halt leider so wie eine Naturgewalt, wie ein schlechtes Wetter, oder wie ist das?
4: Naja, also der Kern ist, äh, da geht es um die Befangenheit. Und Wolfgang Sobotka kann sich nur selber befangen erklären. Das sind die Regeln, die haben wir uns alle gegeben. Er kann sich nur selber die rote Karte zeigen. Das ist insofern, kann man sagen, schon nachvollziehbar gilt übrigens für, für jeden Gemeinderat da draußen. Auch ähm, jeder muss sich selber befangen erklären, weil es ja nicht sein kann, dass die Mehrheit über die Minderheit entscheidet. So weit, so gut. Aber was der Gesetzgeber, also wir alle bei dieser Regel mitgedacht haben, dass ähm, auch äh, die einzelnen Personen, also bis hin zu jedem Gemeinderat, auch sehr, sehr verantwortungsvoll mit dieser Pflicht auch umgeht. Mhm. Und ähm, in dem Fall finden wir, ist es mittlerweile einfach zu viel geworden, zu viel an Geschichten, zu viel an Eingriffen. Und ja, wenn es nach uns geht, äh, würde Doris Buris den Vorsitz führen, zumindest bis Wolfgang Sobotka diese ganzen Vorwürfe, die auch im Raum stehen, klären kann.
3: It's that time of the year
2: Bleiben wir noch bei den Vorwürfen zum René Benko, sein Bemühen um serviceorientierte Verwaltung und um Verwaltungsbeschleunigung, hat dem Herrn Benko ja auch schon eine Vorstrafe eingebracht. Ein Jahr bedingte Haft, weil er für den raschen und wunschgemäßen Abschluss eines italienischen Steuerverfahrens 150.000 Euro zahlen wollte. Also deutlich weniger als er später für die Gemeinde Lech am Adelberg geboten hat, aber dort hat die Staatsanwaltschaft gegen den Willen der Korruptionsstaatsanwaltschaft das Verfahren niedergeschlagen. Ist man bei diesem Delikt in Österreich nachsichtiger geworden?
4: Ja, das ist die nächste obskure Geschichte, die Sie natürlich ansprechen. Ähm, auch die wollte ich im Untersuchungsausschuss vorbringen. Ähm, bin leider auch ähm, sehr, sehr ausgebremst worden, weil da geht es schon um eine, um eine ernsthafte Frage, nämlich ähm, wird völlig unabhängig im Verfahren entschieden, egal wer da vor einem sitzt und gelten für alle dieselben Regeln. Und bei Denebenko war es ja tatsächlich ähm, in Lech, als wie Sie, Sie haben es ja ganz korrekt gesagt, als einschlägig Vorbestrafter sozusagen. Ja. Ähm, auch den dann in Lech angeboten hat, er wollte ein äh, Grundstück kaufen um dort ein Chalet zu errichten, auf das die Gemeinde Lech ein Vorkaufsrecht hat und hat einerseits das Vorkaufsrecht, wollte er ablösen, das ist ein völlig normaler Vorgang, aber er hat zusätzlich die doppelte Summe in Aussicht gestellt für eine zeitlich vernünftige Abwicklung. Die WKSDA hat dahinter vermutet, dass er ein beschleunigtes Verwaltungsverfahren wollte, also ein extra schnelles. Und das wäre eben nicht rechtens. Verwaltungsverfahren sollten immer gleich schnell sein. Das gilt genauso beim Gericht, beim Aufsperren, wie auch beim Bauverfahren in einem Nobel-Skiort. Ähm, und was dort eben das Komische war, ist, ähm, dass das offenbar heimlich, still und leise 2015 eingestellt äh, oder Anfang 2016 eingestellt worden ist und nicht, wie eben das Gesetz vorsieht, die Begründung öffentlich gemacht worden ist. Die ist erst 32 Monate später öffentlich gemacht worden in der Ediktspartei, ähm, nämlich nach Ibiza bitte, erst im August, erst nach äh, medialem Druck, erst nachdem viele Journalistinnen und Journalisten nachgefragt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt wissen, was war da, hat man erst die Begründung äh, offengelegt. Und siehe da, jetzt wo wir die Begründung kennen, sehen wir auch, dass das keine Rolle gespielt hat, ähm, dass er einschlägig vorbestraft äh, ist. Genau. Bei jedem kleinen Taschelgreifer wäre das nicht der Fall, wenn ich das so sagen darf.
2: Ganz genau. Mhm. Na ja, seit der Herr Benck auch Medientaikon ist, ist man in österreichischen Medien besonders vorsichtig geworden, wenn es in der Berichterstattung um ihn geht. hat auch Medien gedroht damit, wenn sie das überhaupt erwähnen, dass er eine Vorstrafe hat und so. Uh, riskiert man auch als Politiker etwas, wenn man sich mit ihm beschäftigt?
4: Wenn denn, wäre mir wurscht, würde ich mal sagen, weil im Grunde genommen, wie im Untersuchungsausschuss sind ja dafür da, um da Schicht für Schicht ein System offen zu legen, dass es äh, nun mal gibt oder zumindest gegeben hat. Und das tun wir nicht zum Selbstzweck und auch nicht äh, wegen irgendeiner Politshow, sondern weil wir die Lehren daraus ziehen wollen, ähm, weil wir Regeln als Parlament verabschieden wollen, die das eben verhindern. Darum geht es im Grunde genommen.
2: Also das heißt, Sie fürchten sich nicht vom, vom René?
4: Nein, ich äh, fürchte mich ehrlich <lacht> gesagt äh, vor gar niemand. wie gesagt, es ist meine Aufgabe. Oder möglicherweise es ist, von es ist,
2: Medien, die befreundet sind.
4: Es ist unsere Aufgabe im Allgemeinen als Parlamentarier und insbesondere auch als, als grüne Parlamentarierin im Untersuchungsausschuss ähm, den, den Finger in die Wunde zu legen. Und wenn das nicht bequem ist für alle, darum soll es mhm. nicht, eben nicht gehen.
2: Na, Ganz konkret geht es im Untersuchungsausschuss auch um das Ibiza-Video. Und da werden ja sehr eindeutige Aussagen gemacht. Von an einer Stelle sagt er, die ganze Partie rund um Siegewolf, und Porsche, und Benko, die haben alle über 20 Millionen Euro bereits für den Kurz in den Topf geworfen. Und an einer anderen Stelle sagt er, Rene Benko, der die ÖVP und uns zahlt. Wird der Urschuss diesbezüglich noch Aufklärung leisten können?
4: Ja, selbstverständlich. Wir hatten ja bereits schon einige Spender, und Spender der ÖVP im Untersuchungsausschuss, das habe ich bereits vorhin erwähnt. Es werden noch mehr Folgen und interessant im ersten Halbjahr, nächstes Jahr, kommen dann auch eben Personen, die Teil der Spendensammlerei sind. Weil auch dieses System ist natürlich interessant, um das äh, zu hinterfragen. Wie ging das alles vonstatten? Was wurde dort geredet? Ich habe auch den Klaus Ordner gefragt, das ist ja der größte Spender, der ÖVP habe ich auch gefragt, weil es mir einfach interessiert, wie geht denn das überhaupt, kriegt man einen Anruf und sagt man, ähm, und was wollen Spenden, 50.000, 100.000. Ähm, ja, der Herr Ordner hat dann eh sehr freimütig uns auch teilhaben lassen ähm, über alles, was da im Hintergrund gelaufen ist. Und er hat zum Beispiel im Übrigen auch erwähnt, dass das dezidiert auch ähm, mit äh, Mitarbeitern der ÖVP besprochen worden ist, wie man die Spenden Stückelt. Genau. Spendenstücklerei.
2: Damit der Rechnungshof nicht eine Meldung bekommen muss.
4: Genau. Bis Mitte letztes Jahres galt eben die Rechnung, dass Spenden über 50.000 Euro sofort dem Rechnungshof gemeldet werden müssen. Spenden, die drunter fallen, müssen dann erst mit dem Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Der ernste Hintergrund dahinter ist natürlich, dass wenn man eben im Wahlkampf ist, dann sollten die Wählerinnen und Wähler meines Erachtens gleich wissen, dass es da potente Spender gibt, die auch so große Summen spenden. Und was wir aber tatsächlich haben bei der ÖVP und äh, ihren Spenderinnen und Spender, ist schon auffällig, eben der Herr Ortner ist einer, der hat das auch genau erklärt, dass sie immer 46.000 bis 48.000 Euro äh, überwiesen hat. Und auch die Heidi Horten hat zum Beispiel lieber monatlich 49.000 gespendet und ist damit der sofortigen Veröffentlichung, ja, hat sich da weggeduckt. Und jetzt den Bogen nochmal zu spannen mit, mit dem Ibiza-Video und genau das hat ja Strache auch in der Systematik beschrieben, mhm. dass es darum geht, dass man Spenden vorbei im Rechnungshof sammelt und da gehört, finde ich, die Spendenstücklerei dazu.
2: Was jetzt schon immer klarer zutage tritt, ist wie der Automaten-Glücksspielkonzern Novomatic die Republik Österreich gekauft und manche sogar unterwandert hat. Wie geht man mit einer Partei um, die das nicht nur zugelassen, sondern auch davon profitiert hat, wenn man sich mit dieser Partei in einer Koalition befindet?
4: <lacht> also, ähm, ich nehme an, Sie haben also von der ÖVP geredet. <lacht> Wohlerübel, mir Ich meine, es ist so, die Grünen hatten zwei große Themen seit 35 Jahren in ihrer Parteigeschichte: einerseits saubere Umwelt, aber auch saubere Politik. Und die ÖVP wusste, wenn sie sich da in die Regierung holt, und sie müssen sich einfach auch daran gewöhnen, dass wir solche Dinge genau aufzeigen Wir, wir also ich rede jetzt auch von meinem Kollegen David Stöckmüller und ich im, im Ibiza-Untersuchungsausschuss, nehmen uns da auch kein Blatt vor den Mund. Wenn es unkoschere Dinge gibt, dann werden wir sie auch so benennen. Egal, ob wir jetzt, jetzt äh, auf der Regierungsoppositionsbank sitzen.
2: Was bedeutet denn das für das geplante Informationsfreiheitsgesetz?
4: Das geplante Informationsfreiheitsgesetz ist ja im Regierungsprogramm verankert und wir wollen da eben maximale Transparenz. Ich war da auch kurzzeitig dabei bei den Verhandlungen höchstpersönlich. Natürlich war es ein Gerangel um jeden Cent der Transparenz, aber ich glaube, wir haben uns da sehr gut durchgesetzt. Bisher, das Informationsfreiheitsgesetz ist ja kein neues Vorhaben, das gibt es schon seit Jahren. Und äh, wir werden es mit äh, der türkischen Partei zusammen umsetzen. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil man sagt es immer so, äh, lieber gläsender Stadt, wie gläsender Bürger. Aber im Kern geht es eben darum, dass ähm, auch die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Journalistinnen und Journalisten mit mehr Transparenz auch ein wachsames Auge auf die Politik ähm, werfen können, damit eben Korruption gar nicht erst ähm, entsteht. Wenn ich damit rechnen muss, dass das Plötzlich an die Öffentlichkeit gelangt, dann bin ich als Politikerin, Politiker mit Sicherheit, als zumindest diejenigen, die da einen Hang in diese Richtung haben, deutlich vorsichtiger. Und darum geht es.
2: Es gibt den 2017 gelegten Geheimplan der Liste Kurz, Punkte für ein neues Österreich. Da steht als eines der Vorhaben drinnen, Amtsgeheimnis abschaffen. Werden die Grünen bei den Verhandlungen um das Gesetz daran
4: erinnern? <lacht> Ah, wir haben in den Verhandlungen das eine oder andere Mal rausgenommen äh, ähm, Aus dieser Liste, aber auch aus dem offiziellen 100-Punkte-Programm, das die ÖVP ja aufgelegt hat, ähm, selbstverständlich. Aber wie gesagt, wir haben uns bereits geeinigt bei den Regierungsverhandlungen, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz brauchen und dass es auch im Übrigen so ausgeführt wird, dass es auch einfach zu handeln ist für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verwaltung, dass man nicht noch einzelne Schwanken dann aber einbaut, wo wir wieder faktisch ein Amtsgeheimnis durch die Hintertür haben, wir also nur äh, die Farbe des Gesetzes ändern. Darum soll es eben nicht gehen. Oder könnte
2: es sein, dass ein anderer Punkt zum Hauptproblem wird, denn eine Forderung wurde bei diesen Punkten für Neues Österreich schon im Ursprungsdokument durchgestrichen, nämlich der Punkt 43, der lautet Korruption auf allen Ebenen bekämpfen das wurde gestrichen. Liegt hier vielleicht der entscheidende Knackpunkt der türkis-grünen Koalition?
4: <lacht> ja, ja, der Punkt ist uns auch aufgefallen bei der Vorbereitung, dass dieser Punkt rausgefallen ist und äh, Sie können es mir jetzt glauben oder nicht, aber das wäre genau eine Frage gewesen, die wir in dieser Woche <lacht> gestellt hätten, wie es zu dieser Streichung gekommen ist, nämlich den Bernhard Bonelli. Die Befragungen sind ja verschoben worden wegen ähm, des Attentates. Also das, äh, das ist uns schon auch etwas, äh, sagen wir mal, komisch eingefahren, dass eine politische Partei sozusagen als Ziel sich selber Korruption auf allen Ebenen bekämpfen, wieder äh, durchstreicht. Ja, mhm. wir wollten nachfragen und werden es übrigens auch tun, sobald die Befragung nachgeholt wird.
2: Da freue ich <lacht> mich drauf, auf das Nachfragen. Abschließende Frage an Sie, Frau ich Glauben Sie nicht, dass es äh, das ein Problem werden könnte? Korruptionsbekämpfung war immer ganz wesentlich in der DNA der Grünen drinnen. Ein, Alleinstellungsmerkmal bis zu einem gewissen Grad, das jetzt auch von anderen Parteien übernommen wurde. Sehen Sie das nicht ein bisschen in Gefahr in der jetzigen Regierungssituation?
4: Nein, überhaupt nicht. Wir machen unsere Arbeit. Wir lassen uns da auch ähm, übrigens nicht ablenken, weder von interner noch von externer Kritik oder irgendwelchen Nebelgranaten. Das Wichtige finde ich, was man einfach auch mitnehmen muss aus diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss, aber auch von dem früheren Korruptionsuntersuchungsausschuss noch geleitet, zum Beispiel von Gabi Moser, am Ende des Tages, es kommt immer alles raus. Es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier sozusagen, diesen Selbstreinigungsprozess der Politik auch ähm, anzustoßen und dann immer ganz wichtig die richtigen Lehren daraus ziehen und auch neue Regeln zu verabschieden und das wollen wir tun. Mit dem angesprochenen Informationsfreiheitsgesetz A, ah, aber auch ein Transparenzgesetz wird kommen, das Österreich in dieser Form noch nie gesehen hat. Ja, da
2: kann ich nur wieder mal sagen, möge die Übung gelingen. Danke, Frau Tomaselli, für das Gespräch. Gerne! Das war die 19. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird es unter anderem um Satire und Karikatur in bewegten Zeiten gehen. Mein Gesprächspartner dazu wird Gerhard Haderer sein. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören und bleiben Sie aufmerksam, vor allem denen gegenüber, die den Fakten nicht zustimmen. Ihr Florian Schäuber
1: Sie hören die wöchentliche satirische Episode mit und von Florian Schäuber. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Satire, auch Humor hilft, wenn die Zeiten schwierig und traurig sind, wie jetzt. Darüber lesen Sie im Falter jede Woche. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen, am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Georg Schober betreuen die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie
0: hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.